0: Aiemmin. Radio Novan iltapäivässä.
1: Helsingin Sanomissa hei, mielenkiintoinen artikkeli. Monella suomalaisella on lounasaikaan tapa, joka pahentaa ilmavaivoja. Tässä on haastateltu ravitsemusterapeutti Tomi Valtasta. Mennään tähän sisältöön ihan kohta, mutta mites itselläsi Niina, lounas, Mitä? <tos> <tos> Mitä? Kyllä, että sä tiesit, että tämä kysymys tulee. mitäs Niina itselläsi lounasruokailu aiheuttaako tämmöistä ikävää pörinää?
0: No riippuu vähän mitä mä syön, mutta tässä voisi oikeastaan olla, että mikä ikinä se vastaus nyt sitten onkaan tässä artikkelissa, niin voisi olla ehkä sitten se kaivattu syy sille, että miten mä aloitan mun päivän tai aamun. Öö, mä siis, mä herään, niin mä en tiedä mitä tapahtuu. <laughs> mitä tapahtuu yön aikana, mutta mä täytyn ilmasta. Mm-hmm. Ja sillä sekunnilla, kun mä avaan silmät, niin mä päästelen menemään sellaisia kova-äänisiä, mutta ne ei haise. Se ilma joo. vaan, se Ja ne on tosi pitkiä. Tosi kova Ja sitten kun mä nousen, mä töräyttelen. Ja sitten joka askeleella aina sinne keittiöön asti, että mä pääsen... <laughs> Joo. Mä niinku tyhjänä nittelin. No. Ja sit sillä sekunnilla, kun mä painan kahvinkeittimen päälle, niin mä oon tyhjä. Mun mielestä mahtavaa
1: noin pitää tehdä. Ja teillähän on sun aviomiehan Loren kanssa. Semmoinen meininkin että no ei ole kuin moksiskaan, kun, kun paukuttele. se nyt on ihan tietysti oma, parisu- tai oma keskustelu, nämä parisuhteet, missä ei tulisi kuuloonkaan tuolla tavalla. Siis se olisi ihan
0: kauheaa
1: hyvin keittimelle samalla joka
0: Mä
1: <laughs> Tässä Helsingin Sanomien artikkelissa kirjoitetaan, että ilmavaivoja ei pidä demonisoida. Mm, nämä on kato just meidän osa kuuntelijaston näitä ilmavaivojen demonisoijia. On, on, on. Sillä ne ovat normaalia, hyödyllinen asia ja osa terveen ruoansulatuskanavan toimintaa. No tätähän me ollaan yritetty sanoa. se on niin, viisi vuotta.
0: Joo, ja Sari Rovaniemeltä laittaa tekstaria numeroon 17275, että hei Niina, mulla tekee ihan samoin. Mm. Että näitä töräyttöillä ja tompitkin Suomea. Niin
1: on normaalia, että ihminen paukuttelee 15-30 kertaa päivässä, jos ilmavaivoja on selvästi enemmän, niihin liittyy vatsakipua tai sitten paukut on myös pahan hajusia on hyvä tarkastella syömistottumuksia. Mm. Se, kun tässä alussa myytiin tämä, että, että monella suomalaisella on huono tapa lounasruokailun yhteydessä, niin mä odotin tuolta jotain niin kuin mullistavaa, että no niin, että mitä mä teen väärin, mitä mä voin oppia. Mutta loppujen lopuksi tämä on aika itsestäänselvä, mihin tässä ollaan tässä artikkelissa menossa. Mikä on suomalaisten ongelma lounasruokailussa? Ja tämä on itse asiassa näyttäytynyt nyt vielä isompana ongelmana, kun jengi on etätöissä. Syödään samalla, kun tehdään töitä esimerkiksi näyttöpäätteen äärellä hotkitaan hirveellä vauhdilla se safka. Tämä on nimenomaan nyt se itsestäänselvä asia monelle. Ainakin minä tiesin tämän, että tot, tot, kun sä syöt nopeasti, niin ilmaa tulee vatsaan. sit se aiheuttaa ilmavaivoja ja vatsakipuja ja kaikki.
0: Joo, ja sitten siinä on varmaan myös se, että jollain ei liiku sitten tarpeeksi, varsinkin nyt kun tehdään etätöissä, tuijotetaan mm. ruutua, niin, niin pitäisi niinku, välillä pitää sellaisia breikkejä mennä vaikka sitten niinku ihan vaan ulos. 15 minuuttia, niin sekin saattaa auttaa. Ei laittaa WhatsAppin kautta viestiä plus 358 1806 000, että sama ilma tyhjenee aamulla. Ja sit kaffit ja vessaan joka ikinen aamu. Ihan mahtavaa. anna mm. isot peukut täältä. Mun mielestä on reilua antaa nyt pari minuuttia, Lore, myös sulle aikaa. kertoa ehkä niin kuin sun kanta ja näkökulma. Niihin kaikkiin asioihin, joita tässä on jauhettu viimeisen viiden vuoden aikana Radionovan iltapäivässä. Ensin Ensinnäkin.
1: Nyt haluaisin ihan alkuun kysyä siitä, että kun mä oon ymmärtänyt, että tämä kaikki, mitä täällä meidän ohjelmassa on viiden vuoden aikana jauhettu, ei ole pelkästään jäänyt tänne studioon ja keskusteluihin teidän kotona, vaan myöskin se on ehkä sun omissa juontoduuneissa ja luentoduuneissa, mitä sä teet, niin näkynyt jollain tavalla. Voisitko vähän avata, että
2: millä tavalla tämä meidän Ohama on vaikuttanut sun <tos> henkilökohtaiseen elämään? Onhan tässä kieltämättä ollut vähän semmoinen alaston ihmistä fiilinki vuosien varrella. Silloin kun mä tein vielä isoja videoohjelmia, niin mulla oli vielä semmoinen tunne, että mä olin jotain. Mutta tässä nyt vuosien varrella on sitten muuttunut, kun mä tekemään pienempiä ohjelmia, ohjelmia ja sitten teidän ohjelmaan Muuttunut erittäin suosituksi niin, tai suosituimmaksi iltapäiväohjelmaksi, niin kun mä menen keikoille minne tahansa päin Suomea, niin ei ihmiset tule enää niin kysymään muuta, mitä, mitä mulle kuuluu, tai pyytämään nimmaria, vaan ne tulee kysymään Niina, Niinasta jotain. Plus sitten mä joudun kommentoimaan asioita liittyen mun elämään, jos mä en ikinä kuullutkaan. jos siis edes olemassa. Ei, niin se on ehkä onhan. Se No ni- niin on niin järjetön. Ihan semmoinen oma twisti, joka kertoo ehkä niin kuin Niinan näkökulmasta, ei siitä, mitä on oikeasti tapahtunut.
0: Ei, ei, ei. Siis puhutaan kuitenkin kokemuksesta. Niinhän se on parisuhteessa ylipäätänsä, että on kaksi kokemusta, kumpikaan ei ole väärä eikä oikea. No
2: sitä mä tässä tarkoitinkin, että nimenomaan kysymys on kokemuksesta, <tos> ei siitä, mitä on oikeasti tapahtunut. <tos> Nostetaan
1: ensimmäinen teema esille. Niina on toistuvasti viiden vuoden aikana tuonut tällä esiin semmoisen piirteet että saat Lore ihan järjet. Tömän hidas. Siis
0: niin hidas kaikessa, mitä sä teet. Ja se ärsyttää aivan suunnattomasti, koska mä on aika nopea. Sä oot sille. Tosi nopea joo. Mä pystyn tekemään monta asiaa samaa aikaa ja mä pääsen ovesta ulos heti ja mä oon jopa niin kuin vessassa nopea. Mutta Lorella menee niin kuin kaikkeen aikaa.
2: Okei, saanko puolustautua? Okei. Okay. Okay. Ensinnäkin. Tää, ensinnäkin... Hitaushan johtuu jostain ja nopeus johtuu myöskin jostain. Ja se, miksi Niina on niin nopea, se johtuu siitä, että Niina jättää niin järjettömästi tekemättä asioita. Eli siis yksi ominaisuus on niin ko- kova puuhastelu ja pinnallisuus. Siis, että vähän puuhastelee siihen suuntaan. Ja sit jää niinku asiat kesken, jos me lähdetään ulkomaille tai me ollaan lähdössä maalle tai jonnekin muualle, niin Nina jo istumassa autossa lasten kanssa, kun se on lapset sinne mukaan. Ja minä on se, joka sulkee ikkuna, tarkistaa, onko laturit seinässä. Kaikki. Totta kai tämä tekee musta hitaamaan, mutta ei se tarvitse, että mä oon hidas, mä oon nopea ajattelemaan, älyttömän nopea puhumaan. Loret, eikö mitä?
1: Tää kaikki, mitä sanoit on sellaista, mitä on ikinä kuultu täällä. Mä en, ole, mä en kuullut näitä syitä. Mä oon kuulu ainoastaan, että Lore on hidas. Asiat menee sen takia pienen kuin Lore. Miksei minulle ole kerrattu, että sinun harteillesi, jotka ovat leveät ja komeat harteet, on jätetty kaikki tämä tylsä. Kas yllätys.
0: Niin. Mikä yllätys? Ei minulle
2: tätä tuotu niin. esille. No siis
0: totusan on se, että mä maalaan Mä maalaan niin suurta kuvaa ja sitten Lore taas näpertää yksityiskohtiin. Näin se menee meille.
2: Joo, siis kyllä mun täytyy myöntää siis, että mulla on se, semmoinen että valuvika, että mä jään hinkkaamaan pikku yksityiskohtia ja sitten kokonaisuus niin häirintyy siitä, Et Mä sanoisin, että siksi me ollaan niin hyvä pari. Niina vetää niin kuin isolla telalla. Mä vedän niin pienelle tupsuttimella, jossa on vaan kaksi karvaa.
0: Hansi meni sanomaan, että laitan nyt ihmeessä tänne kysymystä. Jos haluat Lorelta jotain kysyä, niin kysymyksiä on siis niin järkyttävä määrä tullu. Meillä loppuu lähetysaika, jos me kaikki nämä kysymykset käydään läpi. Mut mä otan heti alkuun yhden tekstiviestin. Moi, istun autossa. Kaupan pihassa enkä malta lähteä ruokakauppaan, kun on pakko kuulla nämä teidän jutut. Bakmanien autojutut on ihan must. Terveisin Maria, nauran täällä ääneen ihan kippurassa.
1: Kyllä, mennään näihin autojuttuihin itse asiassa välittömästi ja jos vasta liityit kuuntelemaan, niin Lorenz Pakman on täällä siitä syystä, että kun me ollaan juhlittu meidän ohjelman niin me tarjotaan Lorelle, joka on ollut viisivuotta meidän ohjelmassa mukana ilman, että on saanut puolustaa itseään, niin nyt saa sitten puolustaa. Tänne tuli tämmöinen viesti, että miten Lore suhtautuu Niinan autohommiin, talvi, ilmarenkaisiin ja kaasun pumppaus, jotta kiihtyy paremmin. Tämän kysy Miran, painot, kysy... Puhutaan tästä kaasun pumppauksesta. Nyt mä muistan tästä useasti puhuttu, kuinka Niina on, on tokaissut, että auto saa kolkemaan kovempaa
2: ohitustilanteessa, kun kaasua pumppaa. Miten sä tämän asian? No, no siis tämä tuli itse asiassa mulle yllätyksenä. Niina on siis tehnyt sitä koko ajan ja se on pitänyt sitä niin itsestäänselvyytenä, että sitten ei koskaan edes keskusteltu. En mä tiennyt, että tämmöistä älymäistä niin kukkupausta <tuhu> on niin kuin olemassa. Tämä ylipäätänsä tämä, että meidän auton kanssa jatkuvaa tämmöistä härdeliä. johtuu ehkä siitä, että me ei olla mitenkään niin hirveän autoorientoituneita ihmisiä. Meille riittää, että se kulkee ja toimii. Ja siksi sen kanssa sattuu koko ajan kaikenlaista. On joku juttu myöhässä tai joku on unohtunut tai törmätään jonnekin ja ajetaan liian lujaa liikenteen hidastajan.
0: Ja niin pölykapselit on koko aika
2: hukassa. Se Ousku. eikä edes tiedetä, mikä se pölykapseli on. <tuhu>
1: Niina on myöskin sanonut, että Lorella on kasafiksaatio, eli vaatekasoja löytyy ihan joka puolta kämppää. Tänne tuli viesti, että muistanko oikein, että Lorella on jonkinlainen kasafiksaatio? Onko sulla tähän jotain
2: sanottavaa? No siis kyllä mulla on. Si- en mä tiedä, onko se fiksaatio, se on käytännöllisyyttä, mulla on kaikki kirjat. Yhdessä kasassa eihän me niitä jatkuvasti lue niin kuin yhtä kirjaa alusta loppuun saakka, vaan niitä on menossa niin kuin monta samaan aikaan. Samoin mulla saattaa olla eri vuorokauden ajan ja eri tarkoituksen vaatteet samassa kasassa sen sijaan, että ne pitää aina laittaa kaappiin. Musta on vaan käytännöllistä. Äh,
0: niitä kasoja on pitkin kämppää niin on ihan joka puolella. Ei ole pelkästään kirjaa ja vaatekasoja, vaan niitä on niinku kynäkasoja, kalenterikasoja. Siis kaikki, kaikkea mahdollisia kaikkea, mitä mä
2: teen, niin kaikkea siihen liittyvää on kasassa. Siinä kasassa, mitä sitten vaikka kirjoitellaan tai piirtää, niin siinä on kaikki ne tavarat yhdessä. Se on järkevää.
0: Niin. Hei, tänne tuli tällainen kysymys, että kumpi määrää kotona kaapin paikan? Siis oikeasti.
2: No, jokainen viisas mies ymmärtää, että naiselle pitää antaa sellainen käsitys, että hän on niin kuin johdossa ja näin mäkin pyrin niin kuin sanomaan, että joo joo ilman muuta ja näyttelen vähän, että mä luimistelen ja kävelen pitkin seiniä, mutta todellisuudessa taitaa olla niin, että kyllä mä sen paikan määrään. Kun mä vähän ärähdän, niin sitten kaikki vähän vapisee.
0: <tos> niin tai ylipäätänsä se menee ehkä siis sillä tavalla, että kun mä oon niin tunnekaveri, kaveri, mä teen päätöksiä tunteen kautta, niin sitten meillä on se järki, joka on Lore, joka sitten kuitenkin sanoo aina sen viivisen sanan.
1: Järjen ja tunnen, tunteen välinen harmoniainen
2: niin tasapaino on hirveän tärkeää. Molempia tarvitaan. Mm-hmm. On, joo, itse asiassa täytyy sanoa, että me ollaan aika tosi tasavertaisia nykyään. Et ennen se oli varmaan enemmän niin, tai aika pitkältikin niin, että mä, mä, mä niin kuin vähän sanoin, koska Niina taas ei sitten se vähän niin kuin Jätti sanomatta, että se on eri mieltä, sanat sanoi, okei. Ja nykyään me kyllä, niin kun vetovastuu vaihtuu, mullakin palaa käämit, öö, Niina, Niina on järjen ääni, aika useinkin. Mulla saattaa olla aika järjettömiä niin kuin ajatuksia, jo- joille ei ole oikein todellisuus todellisuuspohjaa, johon mä sitten kuitenkin uskon. Mä aika kovapäinen. Niin, niin mun mielestä on aika tasapainossa, jos ollaan nyt ihan rehellisiä.
0: Niin nyt täytyy muistaa, että meillä on 11 vuotta ikäärä, me tavattu, kun mä oon ollut 20 eli käytännössä siis lapsi vielä. Eli olen kasvanut toisin sanoen aikuiseksi tässä parisuuteen aikana. Niin, oli semmoinen lapsityttöystävä.
1: Yksi kysymys vielä, ja sen jälkeen heitetään yläfemmat ja ki Tämä tuli WhatsAppilla 1806 000. Lore, minkä biisin soitit kitaralla ja lauloit, kun alasti sängyssä kekkuloiden hurmasivat, hurmasit nuoret Niinan? Tämä on askarruttanut minua suhteen alusta asti oikeasti vasta viisi vuotta. En on tätä miettinyt. Me ollaan puhuttu
2: tästä paljon, kuinka sä oot soittanut alasti kitaraa Niinalle. Mikä biisi? Mä luulen, että se oli äh, äh, Belmanin kappale, Glimmande Nymph. Äh, Glimmande Nymph. Glimman Blickstrande Öga. Ja erittäin kaunis. <laughs> Kiitos, Mona. <Lorent.
0: laughs> Kyllä tämä on ollut aikamoista juhlaa. Radionovan iltapäivä täytti viisi vuotta viime maanantaina. Me ollaan nyt sitten kaksi viikkoa tätä juhlittu ja tämä on nyt sitten viimeinen päivä näille juhlille. Me ollaan myös haluttu palkita niitä tärkeimpiä, eli teitä kuuntelijoita. Radionovan iltapäivän kuuntelija-awardskaala.
1: Monessa kategoriassa on jo palkittu, mutta pari kategoriaa on meillä vielä tässä jäljellä.
0: Me ollaan palkittu aikaisemmin tällä viikolla muun muassa vuoden heit. Teriä, vuoden sutkauttelijaa ja eilen palkittiin vuoden nuori lupaus ja nyt ihan kohta vuorossa on vuoden sinnikkäin. Ja nyt täytyy muistuttaa, että tuolla osoitteessa radionova.fi kautta kilpailut on voitu äänestää, että kuka on se vuoden kuuntelija.
1: Tähän mennään myöhemmin meidän lähetyksessä, mutta nyt siis palkinnon jakoon ja palkinnon tulee jakamaan Niina Backmanin aviomies Lorenz Backman.
2: Vuoden sinnikkäin sinnikkäin kuuntelijakategoriassa palkitaan mies, joka on osallistunut poikkeuksellisen aktiivisesti lähetysten kommentointiin jo viiden vuoden ajan. Oli sitten kyseessä liikennetiedotteista tai puhtaasti tarpeesta kertoa oman elämänsä käänteistä, tähän kuuntelijaan voi aina luottaa. Jos kukaan muu ei kommentoi, tämä mies kommentoi. Se, että onko kommentit aina säädyllisiä radiossa soitettaviksi, onkin sitten aivan toinen asia. Vuoden sinnikkään kuuntelija on Jokke.
1: <tos> ja hän on linjan toisessa päässä. Onneksi olkoon! <tos> <Okay>! <tos> <tos> wow, kiitos, <kiro, kiro>. Miltä tuntuu? Samaistutko tähän titteliin, mikä sinulla on nyt myönnetty ja kunnia kirjankin saateli vuoden sinnikkäin. Mitä en myöhänä,
2: mutta. <laughs> <laughs> Joo. No, vaikka vaan, kun näin se hei, hei, aivan mahtavaa, upeitaan. Kiitoksia tosi paljon.
0: Sä oot, jo, sä oot jo ihana siinä, että et sä todella siis laitat meille tietoa liikenteestä, osallistut lähetykseen, kerrot omat mm. mielipiteet aiheisiin, Ö, tai sitten ihan vaan haluat laittaa viestin, missä kerrot, että hei, nyt on kiva päivä aurinko paistaa, halusin vaan heittää moikat teille. Mm. Siitä tulee lämmin olo.
1: Oh, kiitoksia.
0: Jokke, okay, me pistetään
1: sulle kuule diplomia tulemaan ja ei muuta kuin jatka samaan vanhaan hyväksi todettuun malliin. Ja nyt menemme puhelin jossa on meidän vuoden kuuntelija. Tämä on semmoinen kategoria, jota on tosiaan meidän nettisivuilla voinut kuka tahansa käydä äänestämässä joko itseänsä perusteluin tai esimerkiksi tuttua tai kaveria.
0: Ah, terve.
1: Miten se päivä menee?
0: No tässä ihan hyvin ollut justa iltapäivä tietoa että voit kuulea tietä ja hei mitkä laulunpa. Saat tiedät meri, että Radionova iltapäivä täyttää viisi vuotta. Joo, joo, tiedä. Ja ne tärkeimmät meille on tietysti kuuntelijat. Ja me ollaan tällä viikolla palkittu kuuntelijoita erilaisissa kategorioissa. Ja meillä on ollut tuolla Radionovan nettisivuilla osoitteessa radionova.fi kilpailut. Vuoden kuuntelija äänestys. ah okei. Okay. Mm. Ja mm-hmm. haluaisitko kuulla, että mitä sinne on kirjoitettu? No totta kai. Sinne on kirjoitettu näin, että moikka ansia Niina. Vuoden kuuntelija Palkinnon ansaitsee ehdottomasti mun sisko Merja ja siksi koska hän on kuunnellut teitä teidän ohjelmaa ahkerasti ja on teidän ohjelman suuri fani. Myös siksi koska hän on aivan huippuihana ja rakas sisko. Hauskakin vielä. Siskoni laittaa teille viestiä aina, kun teillä on jokin mielenkiintoinen juttu käsittelyssä. Hyviä osuvia kommentteja on kyllä tullut, kuten myös ehdotuksia. Yksi parhaimmista on ollut, että hän ehdotti samanlaista kisaa joululauluille kuin kesähiteille. Todella hyvä idea kerta kaikkiaan, eikö olekin. Kiitos, kun otitte sen osion mukaan iltapäiväänne viime joulukuussa.
1: Merja, sinut on valittu vuoden kuuntelijaksi. Onneksi olkoon!
0: Onnea!
1: Kiitos sä oot sen sä sen ansaannut ja sä pelkästään kuuntele Radionovan iltapäivää, vaan sä kuuntelet mm. muitakin ohjelmia sä kuuntelet, että sä oot tuttu to- biisin toivea meikäläisen sunnuntaiohjelmasta ja sä oot sellainen kuuntelija, Kyllä. jonka läsnäolo näkyy tosi vahvasti meidän Radionovan tekijöille ja juuri sinun kaltaiset tyypit on äärimmäisen tärkeitä siihen, että ohjelmat kulkee ja soundaa hyvältä, joten kiitos, tämä oli ansaitto voit.
0: Oi ihana,
2: kiitos. Kiitos teille.
1: Tuli kuule mieleen Hesaria tänään aamupalapöydässä pläräilin ja näin siis ihan vaan tämmösen otsikon. Ammattikokin makaronilaatikko paistuu kostean pehmeeksi. Oi, oi, oi. Katson niksit, miten saat kotiruokka suosikista tavallistakin herkullisemman. Ei katsota, jokainen voisi itse Hesarista lukea, mutta tässä tuli ylipäätään vaan mieleen siis makaronilaatikko asia, koska siis Mä voisin elää loppuelämäni niin, että mä pelkkää makaronilaatikkoa. Mm, siis ei tarvitse mitään. Tulta. Siis on järkyttävän hyvä ruoka ja ehkä itselläni tämä makaronilaatikko, voidaan puhua fetisistäkin, juontaa juurensa siihen, että kun nuorena poikana vietiin äärimmäisen paljon aikaa mummoni luona, mm. ja hän teki sitten makaronilaatikko liekö siihen sitten nyrkillisen voita ja kaikkea muuta epäterimistä laittamaan. Mutta se oli niin hyvää. Et siitä on jäänyt semmoinen, niin kuin, että makaronilaatikko on parasta. Mä en, kyllä, täytyy sanoa, että nykyään kun vaimo, joka on muuten no, koulutukseltaan kokki, niin hän tekee aina semmoista diettiversioa, missä on tosi vähän kaikkea epäterveellistä. Eli ei se maistu samalta niin kuin ymmärrä, Niin mä muun
0: ymmärrän, muun. Ja ei tietenkään Suolatoja, maistu.
1: rasvane. vähärasvaneja.
0: Joo, siis makaronilaatikko on maailman paras. Se on sellainen ruoka, millä mä voisin siis elää loppuelämäni. Ja ö, yritän aina tehdä samanlaista makaronilaatikkoa kuin äitini tekee, mutta epäonnistun siinä Lähes aina, vaikka siis seuraan reseptiä ja kaikkea, mutta se on, kun siinä, on, siinä ei ole sitä mun äidin fiilistä siinä makaronilaatikossa ja meillä on, siis lapsetkin on sitä mieltä, että mummin makaronilaatikko on paras ja aina kun lapset menee mummille, mummi tekee makaronilaatikkoa ja multakin on tultu monta kertaa kysymään, että hei, että jos sä teet makaroonilaatikkoa, niin teet sitä mummin makaronilaatikkoa. En osaa, Mä en saa siitä samanlaista. No siinä sanoit, että kun
1: mummit, mummeja ei kiinnosta esimerkiksi suolan määrän kontrollointi. Ei, Meille on suola propagandaa tässä vaiheessa, disclaimer ihan syystä, kun suomalaiset kuolevat sydä- ja verisuonitauteihin, niin se on hyvä, että sitä suolankäyttöä tarkkaillaan. Mutta mummoja ei kiinnosta. Siis heitä ei kiinnosta lainkaan tämmöiset suolamääräykset. Ja siinä tuleekin se, että miksi makaronilaatikko usein mummojen laittamana on niin hyvä. Siinä on hyvä suola. Ja sit toiseksi makaronilaatikossa, Mielestäni yksi tärkeimpiä asioita on myöskin se, että siinä on ö, maistuvaa juustoa päällä. Sitten kun tehdään näitä diettiversioita, missä tähän rasvasta juustoa. Hyhähän se ei, pitää ei, olla ei. täysillä rasvoilla oleva juustoa, paljon suolaa, se on siinä. Ja sitten mä kuolisin, jos mä söisin loppuelämäni, niin muun mä kuolisin muutamassa vuodessa. <laughs> se voi olla. Mä en Mutta sen takia hei.
0: kysymys onkin, että, että millä, millä kotiruoalla haluaisit tai voisit? Elää koko loppuelämäsi. Ja vaikka se elämä olisi sitten lyhyt.
2: Radionovan iltapäivä. Anssi ja Niina.
0: Maanantaista torstaihin kello 14.18.